0: Bienvenidos al ciclo de conversaciones de Ad Advices, un espacio de diálogo virtual en torno al mundo de recursos humanos. En cada sesión los moderadores conversarán con sus invitados, todos ellos especialistas en diversas materias del mundo de las personas que integran las organizaciones. Los invitamos a sumarse a nuestras entretenidas conversaciones.
1: Les damos nuestra más cordial bienvenida a este espacio de conversación que ha abierto nuestra consultora Ad Advice conversaciones con augura. Aquí tratamos temáticas relacionadas con la gestión de personas y organizaciones. Hoy tenemos el inmenso privilegio de conversar con una destacadísima ejecutiva del mundo de la publicidad, a quien personalmente mucho admiro. Daniela Barraza, publicista y creative mind, quien pese a ser muy pero muy joven, aún ha desarrollado importantes proyectos, potenciando con ellos la imagen de destacadas marcas nacionales e internacionales y también es emprendedora y una apasionada del valor que agrega la imagen a las ideas. Bienvenida Daniela, cuéntanos cómo estás y quién es Daniela.
0: Hola Jorge, muchísimas gracias por esta invitación tan valiosa a este podcast de Augura. Eh, ¿Quién es Daniela? Bueno, ahí hiciste un breve eh, resumen que encuentro que la chuntaste perfecto. Eh, me, me dedico a la publicidad y soy publicista. Y ahora estoy como Creative Mind de Brejo, que liderando ahí la creatividad de esta marca, que también es una consultora.
1: Sí, yo, yo destacaba, tu, 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 pese a tu juventud, has abordado proyectos súper importantes, y, y en ese sentido has generado una, una muy valiosa experiencia. Y ahí, en pocas palabras, cuéntanos qué hace un creativo para uno que... Que, que no es del mundo de la publicidad, de repente eh, eh, estos nombres surgen como, como algo, algo distinto. Eh, un crédito es un artista, me imagino. y ¿Cómo, cómo logra inspirarte? Cuéntanos tus secretos en ese sentido.
0: Hay un tema de conceptos que a veces eh, genera polémica, eh, porque realmente un artista o un publicista son creativos. De igual forma son creativos, y la manera de inspirarse de ser similar, que siempre buscando referentes, eh, consumiendo muchos contenidos desde, desde YouTube, desde redes sociales, eh, hasta libros, siempre es buscando inspiración en la historia, todo eso.
1: Mira, qué, qué interesante. A, a mí el mundo de la publicidad particularmente me atrae mucho y, y uno mira eh, a los creativos, por ejemplo, de Coca-Cola, que, que son, digamos, un ejemplo de la publicidad mundial, digamos, y también la pregunta que siempre me surge y siempre he querido saber, digamos, y ahora que tengo la oportunidad de la puedo hacer, es, ¿por qué Coca-Cola, siendo el, la, la empresa que es con esa marca gigantesca, digamos, todavía hace publicidad cuando todo el mundo sabe quién es Coca-Cola?
0: Coca-Cola... Siempre ha hablado de la felicidad y de, y de estar en la familia. es como Siempre está ahí, Coca-Cola. Si dejamos de decir eso, la gente se va a olvidar del de, de color, se puede olvidar de la marca. Y estando ahí y haciendo un recordatorio precisamente de eso, de que somos felicidad, de que estamos en la mesa de la familia, hace que nunca nos olvidemos. Ahora, también puede pasar. O sea, han habido marcas que han sido exitosas en su momento. Eh, por ejemplo, no sé, Blockbuster, que... Yo me acuerdo, hice una generación muy nueva, iba a arrendar películas, y, sí, claro. y que todas las generaciones dirían como, oye, ¿por qué, ¿por qué desapareció Blockbuster si estaba ahí presente? Porque tampoco se adaptó, no estuvo en las redes sociales, que, que es, eh, es un gran aliado para la publicidad, eh, las redes sociales.
1: Sí, en ese sentido, sí. bueno, eh, ¿cuánto puede influir la marca en el éxito de un negocio que está, que está partiendo, por ejemplo? ¿Ah? Eso... De alguna manera, cuando uno inicia una, un negocio, es la, la primera pregunta que se hace. ¿Cuánto invertir en el desarrollo de una marca? ¿Y cómo va eso influir en, en, en mi éxito? ¿Tiene, ¿Tiene influencia efectivamente?
0: Sí, totalmente. De hecho, yo creo que es muy, muy importante, ¿eh? cuando yo traje dos años en una consultora de branding, que es todo este tema de las marcas, ellos siempre partían explicando de que una marca es un producto más un relato o un producto-servicio, lo cual siempre me hizo mucho sentido, porque es cierto, eh, una marca es lo que engloba a estos dos, si tu servicio no es tan bueno, pero tienes un buen relato, puede ser una gran marca, muchas veces, es bueno, pero no excelente, y el relato que te vende, y eh, la identidad visual, y el mundo visual de la marca, te llama tanta atención, que tú quieres ese producto, eh, lo, que, lo que te envuelve, envuelve tu propósito, eh, envuelve el propósito de, y tu pasión de por qué emprendes o por qué quieres tener esa marca, por qué estás haciendo lo que haces. Esa respuesta muchas veces eh, se ve reflejada en lo que es la marca y para eso también hay que asesorarse en eso. ¿Quieres saber acerca de Algurad Vices y su gestión? Visítanos en www.agura.cl Retomamos
1: esta entretenida conversación de un mundo que concita mucho interés y en ese sentido, Daniela, Hace poco rato atrás nos hablaba de las redes sociales. Y ahí me gustaría preguntarle si la adopción de las redes sociales a su juicio cambió radicalmente el mundo de la publicidad y los medios. Y en ese sentido, desde la perspectiva de su experiencia, ¿cuál ha sido la contribución concreta de las redes sociales a la publicidad?
0: Sí, mira, gran pregunta, porque... Eh, aparte, aparte de publicista, que lo voy a empezar así, también como millennial, <risa> nací con la tecnología, eh, y veo que yo creo que es fundamental el tema de las redes sociales y, y lo que contribuyó fue a la globalización y a, la, a visibilizar cosas que antes nadie se iba a enterar, o sea, por ejemplo, yo me meto a LinkedIn o a Instagram y veo publicidad y veo marcas que me interesan de Rusia, de China, que no entiendo mucho el lenguaje, pero que hay un traductor eh, o la información visual ya me comunica y quiero saber más de ese producto. Ese es el gran aporte eh, que tienen las redes sociales y que tienen internet en general, hacia las marcas.
1: Sí, o sea, la, 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 la globalización impactó muy fuerte a todos los sectores, y claro, la publicidad, por supuesto, en ellos. Y ahí se generaron eh, nuevas, nuevas formas, digamos. Y ahí, respecto a eso... ¿Qué piensas sobre los influencers? ¿Son realmente efectivos para promocionar un producto o servicio? ¿O, ¿O es una moda que va a pasar, digamos?
0: Creo que, que siempre han habido influencers, eh, en todas las épocas. Entonces, ahora es una nueva manifestación que es en las redes sociales. Pero creo que no es una moda, creo que es más bien eh, una forma distinta de mostrar al influencer. Antes eran, no sé, los músicos, las bandas de rock, eh, en algún momento fueron artistas y ahora son estas personas eh, más relacionadas con las personas común y corriente que te muestran el estilo de vida en el cual tú te identificas. Entonces, si crees que tu marca puede ser eh, promocionada por influencer, fíjate en que sea muy coherente con tu estrategia y con lo que tú quieres comunicar y a la gente con la que quieres comunicar. Eh, teniendo eso claro, totalmente, yo estoy. Muy a favor de gustar influencers.
1: Sí, ahí el tema de la consecuencia es importante, porque cuando uno ve a un influencer, ¿cierto?, que está promocionando algún tipo de servicio o producto, uno espera que, que lo que cuente sea cierto, digamos. Que yo creo que eso es fundamental, la credibilidad. Y muchas veces pasa que solamente termina siendo una imagen, y eso debe afectar mucho, me imagino, la marca. ¿ah? Y por eso es importante lo que tú señalas, que en el fondo... Tienes que escoger muy bien a la gente que va a hablar sobre la imagen de tu compañía. ¿Ah? Tenemos ejemplos muy, 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 muy visuales, digamos, muy, muy, eh, incluso catastróficos, digamos, ¿ah? de gente que ha, que ha recibido, digamos, me, me acuerdo de, de Iván Zaporano con el Transantiago, por ejemplo, ¿ah? que, que al final resultó muy perjudicado. Es como influencer, digamos. ¿ah? Entonces, en ese sentido, como tú bien dices, tiene que haber una coherencia, indudablemente, entre el, el producto, el servicio y, y el influencer. Eh, hoy día, el mundo está cambiando de manera vertiginosa, ¿cierto? Y ahí, hoy día, los emprendedores aparecen como, como una nueva fuerza que ha irrumpido, ¿cierto? Desde hace ya algunos años, digamos, y está transformando también el mundo del trabajo. Desde esa perspectiva, ¿cuáles serían...? de acuerdo a tu experiencia, las recomendaciones para un emprendedor que hoy día está partiendo con un negocio en términos de cómo abordar estrategias de, de publicidad y marketing. ¿Cuál es, si nos puedes dar algunas recomendaciones, sería fantástico.
0: Sí, eh, creo que la mayor recomendación que puedo dar es no mirarse el ombligo. Eh, pasa mucho que los emprendedores o las, las personas en general eh, tenemos una idea y creemos que es la única, creemos que es la mejor de todas, y no vemos qué está pasando alrededor. Eh, para posicionarse, para tener una buena marca, y para salir y que funcione este emprendimiento, es súper, súper necesario mirar qué están haciendo los otros, qué está haciendo la industria, eh, tomar referentes, investigar sobre ellos, cómo lo hacen, y aplicar eso en uno, y mirar y lograr cómo decir, ok, me encanta el ejemplo, por ejemplo, de Apple. Eh, todo el mundo lo menciona mucho, que es como, oh, quiero ser como Steve Jobs, quiero tener eh, como marca Apple, y para eso es importante que tomen, más allá de lo que es Apple y cómo comunicar, que tomen los tres conceptos claves de esa marca, que en el fondo es tecnología, es simpleza, y es diseño. Por ejemplo, si tú quieres ser un Apple, tienes que cumplir con eso, como marca. Entonces cómo adecuas y cómo ves esto, cómo no te miras el ombligo y cómo buscas otros referentes, y no competir solamente, sino colaborar también en eso, hace que, que te puedas diferenciar y que puedas ver y que puedas compararte con otros y lograr sacar tu mayor diferenciador.
1: ¿Y los tips, digamos, para un emprendedor que está partiendo? Es decir, ¿en qué? ¿En tres cosas que tenga que fijarse así, digamos, inmediatamente?
0: Eh, bueno, ser coherente siempre con la marca. Si uno toma una decisión, eh, ya sea de colores, ya sea del logotipo, casi que morir con eso. <risa> si tienes tres colores, utilizarlos siempre. Eh, es muy importante, porque normalmente siempre me llega eh, y he escuchado como, oye, estoy cansado de los colores de mi marca, me dicen muchos clientes, y, y siento que tenemos que cambiar y todo, y le digo, no, tú estás cansado porque es tu marca y la ves 24-7, pero el que está afuera no la conoce, y cuando la vea y absorba sus colores, siempre los va a identificar contigo. Es el primer tip, ser siempre coherente a eso El segundo es Saber decir que no eh, Creo que también pasa eso de que uno quiere abarcar Mucho y quiere hacer todo a la vez Y hay que saber decir que no eh, Si No sé, si quiero ser una marca Enfocada al diseño, solo diseño no, no diseño, decoración Y fotografía entiendes Entonces creo que ese también es un segundo tip Saber decir que no Y bueno, el, y el tercero me parece que es prometer y cumplir lo que uno promete. Si uno tiene un propósito y, y, y es consecuente con eso, y es consecuente con lo que uno dice, siempre te va a ir bien. Eh, te van a recordar, aunque muchos te van a odiar, muchos te van a amar, pero te van a recordar.
1: Ok, siempre la, la credibilidad, en cualquier actividad que uno hace es, es muy relevante, digamos, ¿eh? y, y, y también lo es en la generación de un negocio. Vamos a ir a una pausa, ¿cierto?, y ya retornamos con Daniela en esta entretenida conversación.
0: Síguenos a través de nuestras diferentes redes sociales, tales como Instagram, LinkedIn y YouTube. Continuamos con más.
1: Bueno, retornamos a esta entretenida conversación con Daniela, quien nos está ilustrando sobre el mundo muy interesante mundo de la publicidad. Daniela, ¿cuáles son los errores habituales que cometen las empresas en la definición de su estrategia para conectarse con sus potenciales clientes? ¿Será tal vez considerar la publicidad como un gasto y no como una
0: inversión. Sí, yo creo que un punto es este, eh, pero más que la publicidad creo que es no invertir en, en la estrategia de marca. Creo que eso es la clave, más que la publicidad. La publicidad es la consecuencia eh, y es como el resultado de tener una buena estrategia de marca. Eh, otro, uno de los errores también que se da es no saber diferenciarse y, y eso te lo vas esa estrategia, que es por qué eres único, por qué te tienen que comprar a ti y no a otro caer también en los conceptos de moda. Muchas veces nos encontramos por no saber diferenciarnos en que todos somos premium, todos somos personalizados, y, y tal vez hay conceptos que aún no están descubiertos, que son más valiosos y que pueden ser tu diferenciador. Eh, creo que esos son algunos tips y errores también que, que cumplen estas empresas. A veces.
1: Sí, y, y en ese orden de idea también tiene, tiene que ver con que muchas empresas eh, que hoy día existen ¿cierto? y montan que Son empresas, digamos que vienen de muchos años y no están en un sitio web básico ¿eh? y no lo actualizan, lo dejan ahí estático. Eh, que es un, un sitio fome que no tiene, no presta ningún servicio y, y va perdiendo de vigencia de interés. Influye hoy día en la actualidad esto en el éxito del negocio. Es relevante,
0: sí, sí, porque es tu carta de presentación. La web eh, es, el, es el punto de contacto donde primero el que te dice hoy en día, oye, tengo una marca de zapato, uno pregunta cuál es, cuál es el nombre, buscas el Instagram y buscas la web. Eh, entonces no tenerla actualizada y, y, y no mantenerla en, en las tendencias o no mantenerla con la, con la identidad de tu marca puede ser un grave error y puede traer consecuencias.
1: Perfecto. Eh, y en ese sentido, bueno, la, la, la página web, tiene que ver mucho con, con, con lo que estamos viviendo hoy día como, como, como sociedad, que es una transformación ah, que estamos yendo hacia lo digital. Indudablemente la pandemia ha acelerado ¿cierto? La, la, la transformación digital. O sea, no fue el gerente de las tecnologías el que transformó digitalmente la empresa, no fue ¿cierto? el mercado, sino que fue un virus que nos mandaron desde China que obligó ¿cierto? A, la, a a, a nos obligó a mirar el mundo de una manera diferente. Y en ese sentido... ¿Cuáles han sido, digamos, los efectos en el mundo en, el mundo en que tú te desenvuelves de la pandemia? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los principales impactos?
0: Uy, esta pregunta eh, tiene, tiene cosas tiene cosas malas, porque hay que, en una parte, aceleró todo. Chile estaba, por lo menos Chile, estaba muy, eh, muy desactualizado, entonces necesitaba este empujón, aunque haya sido eh, duro y haya sido golpe, necesitaba este empujón para ser mejor y para estar... Eh, compitiendo en las grandes ligas de, en todo sentido. Eh, y, y otra parte también, que, la parte mala de la pandemia, es este como agotamiento también. Porque ya que todos estamos en la red, ya que todo el mundo está eh, mirando constantemente contenido, porque no salimos de un computador o del celular, también trae ese agotamiento eh, que, que es lógico también, que es ver constantemente distintas marcas, distintos eh, tips, es <risa> distinto de todo, y hay que saber también que las personas que están agotadas necesitan este aire. Si tu empresa puede dar ese aire con su marca, dar realmente cosas relevantes, hazlo, porque eso va a ayudar también en este agotamiento total que hay.
1: Perfecto. Y, 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 y en este caso, digamos, el, ¿el teletrabajo en el mundo de la publicidad es, es posible? Me imagino que sí, digamos, por, por el tipo de, que es un trabajo creativo fundamentalmente. Por lo tanto, me da la impresión de que eh, es algo que, eh, que nos ha impactado fuertemente a, a, a tu sector. Digamos.
0: Sí, todo lo que, sí, la publicidad y la parte creativa es cierto. Eh, creo que no impactó tanto en la productividad, o sea, en, en el resultado, porque todo es bastante, es bastante digital ya, el mundo de la publicidad, pero sí impactó en la parte humana. Eh, en la de los equipos por ejemplo, cómo se comunican, cómo llegan a ideas los equipos de la publicidad, normalmente es un trabajo en equipo y, y eso se pierde con todo esto de, la, con esto de los Zoom eh, y las redes sociales, entonces ahí es donde, donde hay como que preguntarse y evaluar qué es lo que podemos hacer distinto para reconectar en estas circunstancias como en este Zoom que tenemos ahora, estas conversaciones
1: Sí, yo, yo veo eso, que la, la interacción humana, ¿cierto?, no es, eh, todavía no es reemplazable por estas plataformas digitales. Digamos, ¿ah? eh, creo que cuando uno eh, se sienta frente a frente puede generar en el ámbito de, 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 de las conversaciones y las ideas mucho más, eh, puede ser mucho más productivo. digamos Y creo que eso hay es algún efecto tal vez negativo que hoy día las empresas no, no lo están mirando porque esto está recién partiendo. digamos y Muchas empresas se han anticipado y han, han cerrado sus oficinas cierto y van a trabajar digitalmente forever, digamos, pero aparentemente tampoco es, es una solución yo creo que la solución va a ser más híbrida, ¿no? A donde la gente va a tener más espacios para sus vidas personales, pero también va, 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 va a necesitar la interacción con, con otras personas, digamos en, en forma directa así que eh, como, como te decía, eh, ha sido también esto también un aprendizaje para, para todos, digamos hay ¿eh? que, hoy día tampoco tenemos conciencia de cómo va a va, 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 va a evolucionar esto, digamos. A tu juicio, de los próximos años, cómo, ¿cómo será el trabajo en general, hablando de todos los sectores, digamos?
0: Creo que va a ser híbrido, creo que ese es el futuro, eh, es el equilibrio, en el fondo, porque no es blanco ni es negro, es como un gris. Y creo que ahí están eh, los beneficios de ambos mundos, del mundo digital y del mundo de personas, en el fondo, la de personas. Entonces, ese va a ser el futuro, sí o sí.
1: Perfecto. Bueno, ya vamos a ir cerrando, ¿cierto? Y en ese sentido, quisiera, digamos, darte un espacio para, que, para alguna reflexión ¿ah? y para uh, que le cuente a nuestros oyentes, ¿cierto? ¿En qué estás? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son tus proyectos? Sí. Bueno, primero
0: agradecer esta instancia porque creo que esa es la reflexión que me quedo: como estos espacios, el podcast, eh, de comunicarte con una persona y tener una conversación más honesta, más tranquila también, un poco más casual eh, contribuye a esta conexión y contribuye a que las personas estemos mejor y creo que hablando de marcas y todo también si una persona está bien, si la persona que tiene una marca o tiene un emprendimiento está bien emocionalmente y, y está seguro con lo que hace le va a ir excelente y va a poder transmitirlo a través de su marca y eso es lo que el gran aporte yo creo que, que tiene estas conversaciones
1: Gracias Daniela bueno, ha sido un grato momento que hemos pasado conversando con Daniela, muy entretenido en torno al mundo de las personas y los negocios la publicidad, el tiempo avanza muy rápido cuando uno está disfrutando agradecemos su tiempo y su disposición para eh, atender nuestra invitación y a los oyentes agradecemos su acompañamiento y los dejamos súper invitados a una próxima sesión de este ciclo de conversaciones con Augura les invitamos a visitarnos en nuestro sitio web augura.cl y a seguirnos en nuestras redes sociales, Linkedin Instagram, Spotify y en YouTube, donde podrán acceder ¿cierto? A, este, a este ciclo de conversaciones de Augura.
0: Te esperamos en el siguiente ciclo de conversaciones con Augura. Gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerda compartir este podcast.